0: 3. Economía Libre y Orden Social por Wilhelm Röpke La mayoría de nosotros, y todos nosotros, la mayoría del tiempo, consideramos a la economía de mercado como un tipo definido de orden económico, una especie de técnica económica, puesto a la técnica socialista. Para este punto de vista, es significativo que llamemos a su principio constructivo el mecanismo de precios. Aquí nos movemos en el mundo de los precios, de los mercados, de la oferta y la demanda, de la competencia, de los niveles salariales, de los tipos de interés, de los tipos de cambio y demás. Por supuesto, esto es correcto y adecuado hasta cierto punto, pero hay un gran peligro de dejar de lado un factor importante. La economía de mercado, como un orden económico, debe corresponderse con cierta estructura de la sociedad y un ambiente mental definido apropiado para esta. El éxito de la economía de mercado, allá donde se ha restaurado en nuestro tiempo, en la Alemania Occidental, más notablemente ha resultado, incluso en algunos círculos socialistas, de una tendencia a apropiarse de la economía de mercado como un dispositivo técnico capaz de construirse en una sociedad que, en todos los demás aspectos, es socialista socialista. Así la economía de mercado aparece como parte de un sistema social y político integral, que en su concepción es una maquinaria colosalmente, altamente centralizada. En ese sentido siempre ha habido un sector de economía de mercado, incluso en el sistema soviético, pero todos sabemos que ese sector es un simple aparato, un dispositivo técnico y no algo vivo. ¿Por qué? Porque la economía de mercado, como el campo de la libertad, espontaneidad y libre coordinación, no puede prosperar en un sistema social que es justamente lo opuesto. Esto lleva a mi primera afirmación principal. La economía de mercado descansa en dos pilares esenciales. No en uno solo. No solo asume la libertad de precios y de competencia. Cuyas virtudes, los nuevos socialistas adeptos a la economía de mercado ahora aceptan a reengañadientes. Pero descansa igualmente en la institución de la propiedad privada. La propiedad que debe ser genuina debe comprender todos los derechos de libre disposición sin que, como ocurría en Alemania nacionalista y hoy en Noruega, sea una cáscara legal vacía. A estos derechos debe añadirse el derecho de legar la propiedad. La propiedad en una sociedad libre tiene una doble función no solo significa que la esfera individual de, de decisión y responsabilidad esté como hemos aprendido como abogados deslindada de la de otros individuos sino a sí mismo que la propiedad protege a la esfera del individuo contra el gobierno ...y su constante tendencia a la omnipotencia. Es tanto un límite horizontal como vertical. Y es en esta doble función como debe entenderse la propiedad... ...como condición indispensable para la libertad. Es curioso y triste ver... ...cuán, cuán ciego es el socialista medio con respecto a las funciones económicas, morales y sociológicas de la propiedad, y un, un más es la filosofía social y par particular, y el que la propiedad debe estar arraigada, en esta tendencia de ignorar el significado de la propiedad, el socialismo ha hecho enormes progresos en nuestro tiempo. Trazar de esto puede descubrirse incluso en discusiones modernas sobre los problemas de la empresa y, y la gestión, que a veces dan impresión de que el dueño de la propiedad es el hombre olvidado de nuestra época. Papel de la propiedad privada las construcciones individuales del socialismo de mercado son buen, un buen ejemplo de cómo sobrevienen las falacias, falacias más groseras si olvidamos las funciones de la propiedad privada. Estas falacias pueden ser refutadas a un nivel de análisis económico ordinario, pero quiero sugerir que es el todo el clima social, la forma de vida y los hábitos de planificación para la vida, lo que importa. Hay una ideología izquierdista definida, inspirada por un excesivo racionalismo social, como la opuesta a un derechismo conservador, respetuoso con ciertas cosas que no deben tocarse, pesarse o medir, pero que son una máxima importancia el papel real de la propiedad, no puede entenderse salvo que veamos como uno de los ejemplos más importantes de algo de mucho mayor significado. Ilustra el hecho de que la economía de mercado es una forma de orden económico que se relaciona con un concepto de la vida y un patrón social-moral. Que a falta de un término apropiado en otro idioma podemos llamar burgerliche en el sentido lato de esta palabra alemana que está completamente libre de las despectivas asociaciones de adjetivos burgués esta fundación en la burgerliche de la economía de mercado debe ser reconocida con franqueza aún más porque un siglo de propaganda marxista y romanticismo intelectual ha sido asombrosa y, y alarmantemente exitoso en difundir una parodia de este concepto de hecho la economía de mercado solo puede prosperar como parte y rodeada por un orden social bueno, Buergerlich, su lugar es una sociedad donde ciertas cosas elementales se respetan y permean toda la vida de la comunidad. Responsabilidad individual, respeto a normas indiscutibles, la honradez individual y un serio esfuerzo por seguir adelante y desarrollar las propias facultades. Independencia basada en la propiedad. Planificación, responsable de la vida propia y de su familia, ahorro, empresa, asumir riesgos bien calculados, sentido del trabajo, la relación correcta con la naturaleza y la comunidad en el sentido de la continuidad y la tradición, el coraje para afrontar las incertidumbres de la vida por uno mismo, el sentido del orden natural de las cosas, a quienes encuentran todo esto como despreciable, igual a mentes estrechas y a reacción, debe pedírseles seriamente que revelen su propia escala de valores y que nos diga qué tipo de valores quieren para defenderse del comunismo sin tomar ideas de este. Es otra manera de decir que la economía de mercado supone una sociedad que es lo opuesto a la pro proletarizada, lo opuesto a una sociedad de masas con su falta de una estructura necesariamente jerárquica y su correspondiente sentido de desarraigo, independencia, propiedad, reservas individuales, bases naturales de la vida, ahorro, responsabilidad planificación razonable de la vida. Todo eso está ausente en este tipo de sociedad. Lo ha destruido al menos hasta el punto de que deja de dar carácter a la sociedad. Pero debemos darnos cuenta de esas son precisamente las condiciones de una sociedad libre y duradera. Ha llegado el momento de ver claramente que esta es la división real entre filosofías sociales. Aquí se produce en definitiva la encrucijada y no puede eludirse el hecho de que los conceptos y patrones de vida que colisionan entre sí en este campo son decisivos para el destino de la sociedad y que son irreconciliables. Una vez que admitimos esto, debemos estar preparados para ver su significado en cada campo y realizar las conclusiones correspondientes. Es realmente remarcable ver lo lejos que hemos llegado en el ámbito de pensar en un mundo esencialmente no burgerliche Es un hecho que incluso los economistas han asumido, pues están entre los peores pecadores encantados ante la elegancia de un cierto tipo de análisis que a menudo discutimos sobre los problemas del ahorro y la inversión agregados, la hidráulica del flujo de ingresos y la atracción por los grandes planes de estabilización económica o seguridad social. Las bellezas de la publicidad o los créditos a plazo las ventajas de las finanzas públicas funcionales, el progreso de la gran empresa y todo lo demás, sin darnos cuenta de que al hacerlo damos por supuesta una sociedad que en buena parte está privada de estas condiciones, Burger Licha, y los hábitos que he descrito. Es chocante pensar Cómo nuestras mentes se mueven en torno a la sociedad proletarizada, mecanizada y centralizada, se ha convertido en algo casi imposible razonar en términos que no sean ingresos y gastos, entradas y salidas, habiendo olvidado pensar en términos de propiedad. Por cierto que esa es la razón principal para mi desconfianza esencial e insuperable en la economía keynesiana y posque keynesiana de hecho es altamente significativo que la fama de Keynes venga de su trillada y cínica cita de que el largo plazo todos estaremos muertos y es incluso más significativo que tanto economistas contemporáneos hayan encontrado este lema particularmente espiritual y progresista pero déjenos recordar que es solo un eco del lema del antiguo régimen en el siglo XVIII, nous de Lush y Permi. Y permítanos preguntar, ¿por qué es tan importante? Porque revela decididamente la noble Bergerliche. El espíritu bohemio de esta tendencia económica y político-económica retrata la nueva despreocupación pura. La tendencia a vivir al día y hacer un estilo bohemio, el nuevo santo y seña para una generación más ilustrada. Tener deudas se convierte en una virtud positiva. Ahorrar en un pecado mortal, vivir por encima de nuestros medios como individuos y como naciones es la consecuencia lógica. Y esto es que si no... Enterber Desarraigo, proletarización, nova, nomadización, y no es precisamente lo más opuesto a nuestro concepto de civilización derivado de civis, el burger, ingeniar solas cada día, de un trabajo a otro, alardear de que el dinero no importa. Todo esto es de hecho lo opuesto a un concepto y plan de vida honrado. Disciplinado y ordenado, los ingresos de la gente que vive así pueden haber convertido en burgerliche pero su estilo de vida sigue siendo proletario, un concepto creciente. Está claro que en el espacio de un artículo es imposible estudiar el impacto de todo esto en todos los campos importantes. Me he ocupado de este en relación con la propiedad privada. Es aún más inquietante ver cómo este concepto ha permeado más y más las políticas económicas y sociales de nuestro tiempo. Un buen ejemplo es el Street Codeterminación. El derecho de trabajadores y representantes de los sindicatos a participar en la administración de empresas industriales y así asumir alguna de las funciones propias de la propiedad en Alemania Occidental. Daré un ejemplo. El director de una gran central energética en Alemania me comentaba lo tonto que se sentía días antes cuando en las negociaciones salariales con los representantes sindicales, sindicales tenía que tratar con las mismas personas que al mismo tiempo se sentaban junto a él en reuniones con los miembros del Consejo de Administración de las mismas centrales. Añadía que la estructura de las empresas en Alemania Occidental se acerca cada vez más a lo que Tito parece tener en mente, y esto ocurre en el mismo país que hoy está considerado el modelo de una restauración exitosa de la economía de libre mercado. Otro ejemplo de la gradual disminución del significado de propiedad y de sus normas, correspondientes que pueden observarse en muchos países es el debilitamiento de la responsabilidad del deudor, mediante procedimientos legales laxos en relación con la ejecución y la quiebra, se acaba la mayoría de las veces con la expropiación del acreedor en nombre de la justicia social. No es muy necesario recordar al respecto la expropiación desventurada, clase de propietarios de viviendas por el control de rentas y los efectos de fiscalidad progresiva. Apliquemos ahora nuestras reflexiones a otro campo importante, el dinero. Reconozcamos que el respecto por el dinero como algo intangible es, como la propiedad, una parte esencial del orden social y de la mentalidad, que son los prerequisitos de la economía de mercado. Para ejemplificar mi posición, voy a relatar dos historias tomadas de la historia financiera de Francia. A finales de 1870, Gambetta, líder de la residencia, resistencia francesa, después de la derrota del segundo imperio abandonado la capital sitiada en el globo dirigiéndose a tours para crear un nuevo ejército republicano en su desesperada necesidad de dinero recordó que sus admirados predecesores de la revolución habían financiado sus guerras imprimiendo asignados pidió a los representantes del banco de francia imprimir unos pocos cientos de millones de billetes pero se encontró con un rechazo de plano e indignado. Ese tiempo, una demanda así era considerada tan monstruosa que Gambetta no insistió. El instigador jacobino y dictador to todopoderoso cedió ante la negativa terminante del representante del Banco Central, y no habría aceptado ni siquiera una emergencia nacional suprema como excusa para el delito de inflación. Unos pocos meses después se produjo en París la revuelta socialista conocida como la Comuna. Las reservas de oro y las planchas de billetes del Banco de Francia estuvieron a merced de los revolucionarios. Pero a pesar de la necesidad de dinero y sus pocos escrúpulos políticos, resistieron a la tentación de poner sus manos en ellas. En medio de una guerra civil, el Banco Central y su dinero les resultaban sacrosantos. El sentido de estas dos historias lo entiende cualquiera. Sin embargo, sería violento preguntar ¿qué ha pasado con el respeto al dinero en nuestros tiempos? No solo en Francia. Restaurar este respeto y la correspondiente disciplina en la política monetaria y el crédito es una de las principales condiciones para un éxito perdurable en todos nuestros esfuerzos por restaurar y mantener una economía libre, por consiguiente una sociedad libre.